0: В выпуске сторонники Пригожина заявляют о его убийстве. Эдгар Саренкевич номинировал на должность премьера Эвику Силыньо. Оппозиции в очередной раз не удалось свергнуть мэра Резекна Барташевича. Теперь подробнее об этих и других событиях. После крушения в Тверской области частного самолета, принадлежащего главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, появляются разные версии причин произошедшего. Между тем, приближенные и поддерживающие ЧВК Вагнера заявляют, что Пригожин был убит и предупреждают о последствиях. Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: Новой информации появилось не так много, хотя спекуляций достаточно. Тем не менее, похоже, что Пригожин действительно мог быть на борту самолета и погибнуть. Российские власти утверждают, что на борту частного самолета находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все из которых погибли. Власти отмечают, что среди пассажиров были Пригожин и его соратник и правая рука Дмитрий Уткин. Источники, связанные с ЧВК «Вагнера», также сообщают, что Пригожин погиб. Тут следует отметить, что тела погибших при крушении самолета вывезли в Тверской морг, где находится бюро судебной экспертизы. Однако неизвестно, будет ли экспертиза ДНК проводиться там и в какие сроки она будет проведена. Между тем, связанный с ЧВК Вагнера военкор, Роман Сапаньков полагает, что глава ЧВК был убит. Он также отмечает, что убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. По его словам, люди, отдавшие приказ на убийство, не до конца понимают настроение и ситуацию с моральным духом в армии. Вопрос о том, по какой причине самолет потерпел крушение и стоит ли за этим Кремль, остается открытым. В этой связи упоминают имя президента России Владимира Путина, имея в виду, что он отдал приказ на уничтожение самолета. Многие эксперты ранее также предсказывали, что жизнь Пригожина после попытки вооруженного мятежа не будет долгой, и Путин, возможно, рано или поздно захочет избавиться от Пригожина. Если Пригожин действительно погиб вместе с другими пассажирами своего бизнес-джета, это означает, что Путин действовал очень хладнокровно, отмечает Андрей Солдатов, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа и специалист по российским спецслужбам.
2: Он подождал, чтобы разобраться с активами Пригожина как внутри России, так и за ее пределами. Он подождал, чтобы определиться с тем, что делать с людьми Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке. Также Путину требовалось время, чтобы понять, что делать с военными. И не случайно то, что на этой неделе начали появляться сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина. Его сняли с поста, командующего Воздушными космическими силами России, однако оставили на службе в армии.
1: При этом, как отмечают эксперты, с возможной смертью Евгения Пригожина, арестом Игоря Стрелкова-Гиркина и отставкой генерала Сергея Суровикина у Путина не осталось известных критиков, которые могли бы поставить под сомнение ход развязанной войны против Украины. Выгнав из страны, посадив в тюрьму и заставив замолчать противников войны среди оппозиции и населения России, Путин теперь разобрался с ее сторонниками, которые осмелились выступать против позиции «Все идет по плану». Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Литвы Гидана Снауседа пообещал, что приобретенные его страной пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Неземс прибудут в Украину уже в сентябре. В свою очередь советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что немаловажным фактором в противостоянии Украины российской агрессии является паритет.
2: Когда мы говорим об оружии, мы говорим не только о
1: собственных инструментах, да, но, например, те же F-16 или те же дальнобойные ракеты, мы говорим о количестве, о масштабе оружия, потому что все-таки российская армия, она огромная. И то количество оружия, которое Россия сконцентрировала на украинском направлении, он требует соразмерного паритетного объема оружия у Украины. Вы знаете, если вы сегодня, например, поставляете 10 ракет, завтра 10 танков, а еще через 6 месяцев 10 F-16, то, безусловно, влияние на линию фронта длиной 1800 километров и где сконцентрировано 350-400 тысяч военнослужащих российской армии оккупационной но это будет оказывать недостаточное давление
0: сегодня президент страны эдгар Серенкевич номинировал на должность премьер-министра Латвии Викусылыни, чью кандидатуру на этот пост выдвинула новое единство. Этому предшествовала встреча президента Сылани в президентском замке. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
3: Решение номинировать кандидата от нового единства Эви Кусылыню на должность главы правительства Ренкевич спринял после переговоров со всеми партиями, представленными в Сейме. С момента официальной отставки предыдущего премьер-министра Кришьяни Сакаринча прошла ровно неделя. Вот что сказал президент после сегодняшней встречи с кандидатом на пост премьера. Хочу сообщить, что в соответствии с 56 шестой
2: статьей Сатверсма я подписал распоряжение номер 2 в котором призываю госпожу Сылиню взять на себя обязанность составления кабинета министров. Я уверен, что госпожа Сылиня может справиться с этой задачей в достаточно короткие сроки. Уверен, что ее опыт и знания, полученные во время того, как она занимала предыдущие посты, послужат хорошим началом для того, чтобы создать работоспособный кабинет министров.
3: Президент заявил, что надеется, что процесс формирования нового правительства будет завершен уже к середине сентября. Накануне Эдгар Саренкевич справил переговоры со всеми пятью политическими силами, которые могут потенциально войти в коалицию. Все пять потенциальных участников новой коалиции «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян», «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Прогрессивные» выразили поддержку тем задачам и вопросам, которые президент обозначил как темы для разговора во время консультаций. После встречи президент заявил, что не является наивным относительно возможности создать коалицию из пяти партий, однако видит несколько возможных комбинаций из трех или четырех политических сил. Ренкевич продолжает настаивать на том, что лучшим вариантом для государства была бы как можно более широкая. Стоит отметить, что Эвика Сылыня, новое единство, так и осталось единственным кандидатом на пост главы правительства, несмотря на то, что возможность выдвинуть своего претендента на этот пост была у всех партий. Сама Сылыня ранее заявляла, что полна решимости немедленно начать переговоры о формировании правительства, чтобы правительство могло быть утверждено в середине сентября.
4: Я начну переговоры со всеми пятью сторонами, и тогда мы довольно легко поймем, кто с кем не готов работать, и продолжим с теми, кто готов работать вместе. Понятно, что национальное объединение заявило, что они не заинтересованы в сотрудничестве с прогрессивными. Поэтому ли они не откликнулись на мое приглашение на первую встречу? Мне трудно судить, проконсультируемся.
3: После сегодняшнего утверждения Элики Сылани на пост нового главы правителя Она заявила, что начнет переговоры о формировании коалиции с потенциальными партнерами как можно быстрее, уже в эту пятницу. Михаил Никутин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В четверг оппозиция Резыкнанская дума в очередной раз не смогла свергнуть председателя самоуправления Александра Барташевича, хотя под его руководством город в настоящее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Сегодня пятью голосами «за» и семью «против» предложение об отстранении Барташевича от должности было отклонено. Один член муниципального совета не участвовал в заседании. Аналогичное распределение голосов наблюдалось и при предыдущих голосованиях по этому вопросу. Европейская комиссия начала расследование в связи с возможным обходом антидеппинговых пошлин и незаконным поступлением продукции с березовой фанеры российского производства на рынок Евросоюза, сообщили представители Латвии Finaris. Предприятие было одним из инициаторов расследования, и Латвия Сфинерис, как и другие базирующиеся в ЕС предприятия, ассоциации и консорциум Woodstock, будут сотрудничать с Европейской комиссией в ходе расследования. Есть обоснованные подозрения в том, что антидеппинговые пошлины и санкции обходят за счет использования торговых путей через Казахстан и Турцию. Сегодня под комиссией Сейма по вопросам предпринимательской деятельности во время заседания искала решение для снижения ставки подоходного налога в сфере общественного питания. Представители бизнеса просят снизить ставку с 21 до 12 процентов, чтобы не допустить закрытия большого количества ресторанов и сохранить рабочие места. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
3: Пандемия коронавируса и кризис энергоресурсов, начавшийся после полномасштабного вторжения России в Украину, сильно отразились на сфере общественного питания в Латвии. Закрылось множество заведений, работавших в стране многие годы, и, как следствие, множество людей потеряли работу. Только за последнее время о закрытии объявили такие крупные и известные заведения, как Винсенс, Чарлстонс и Монтеросо. Представители отрасли уже неоднократно просили снизить ставку подоходного налога до 12%. Так уже поступила соседняя Литва. Для поиска возможного решения этой проблемы сегодня было организовано заседание, на которое были приглашены представители министерств, отрасли питания, а также представители Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. Президент Ассоциации Андрес Калнинш рассказал, что с их стороны был предложен вариант временного снижения ставки НДС на два года. Однако Министерство финансов было против и предоставило лишь сухой расчет потерь от этого шага, назвав цифру в 39,5 миллионов евро. При этом не были рассчитаны возможные положительные эффекты от снижения ставки налога. Поэтому, по словам Калнинша, никаких общих знаменателей с Минфином найти не удалось. Но и и не...
2: От Министерства финансов были только чиновники, а здесь нужна политическая воля, что чтобы снизить НДС и помочь отрасли. Как мы видим, закрылось несколько ресторанов с громкими названиями, которые очень любил народ и которые работали уже давно. Если посмотреть на эти три предприятия, которые только что закрылись, только они платили в бюджет миллион евро налогов. Я думаю, это только начало, и закроется еще больше ресторанов. В конце концов, Министерство финансов с сухими расчетами в Excel-таблицах потеряет еще больше.
3: В том, что снижение ставки НДС для отрасли общепита до 12% может быть и положительный эффект, согласен и председатель подкомиссии Артур Сбутанс, Национальное объединение.
1: То, что мы услышали в расчетах Министерства экономики, что у этого снижения ставки НДС есть и позитивный эффект. И в нескольких странах после временного введения этой сниженной ставки происходит рывок. Потому что появляются средства, появляется вместе с этим и возможность открыть новые заведения или платить полноценную официальную зарплату и выйти из теневой экономики. Это, естественно, впоследствии генерирует доход для государства.
3: По словам Артурса Сабутанца, сфера общественного питания в Латвии сейчас находится в особенном положении, и это требует особенного подхода для решения проблемы. То, что прозвучало во время сегодняшнего заседания, это то, что с необходимостью поддержки отрасли согласны все стороны. Если не через снижение НДС, то другим путем. Правда, конкретные альтернативные варианты в этот раз не прозвучали. Теперь всем сторонам даны три недели на то, чтобы подготовить свое видение ситуации и предложения для решения проблемы. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: До 28 августа жители Венспилса могут подать заявку на пробное занятие и вместе научиться сортировать органические отходы. С таким приглашением выступило муниципальное предприятие Венспилс Лабье Картошинес Комбинац, которое планирует привлечь к пробной кампании владельцев частных домов предприятий жильцов многоквартирных домов, поясняет заместитель начальника отдела санитарной очистки предприятия Инна Самичула.
4: Наша компания называется «Сортируй биологически». Мы готовимся к обязательной сортировке биологических отходов в следующем году. Давайте начнем с испытания. Давайте научимся сами. Посмотрим, как это сделать и как будет вести жителям. Хотя мы объявили о пробах только в понедельник, уже подали заявки интересующиеся люди. Интерес в основном со стороны частных домов. Есть кафе – это наша целевая аудитория, в том числе и многоквартирные дома.
0: В отличие от зеленых отходов, для сбора которых используются маркированные зеленые пакеты, для сбора пищевых и кухонных отходов будут установлены коричневые контейнеры. Коричневые контейнеры имеют по бокам небольшие отверстия, обеспечивающие воздухообмен. О погоде в завершении. Престоящей ночью по Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На востоке туман. Ветер слабый. Температура воздуха по стране ночью от плюс 10 до плюс 14 градусов. На побережье до плюс 16. Завтра днем в Латвии будет облачно, Иногда с прояснениями в первой половине дня местами кратковременный дождь. Во второй половине дня он пройдет на западе. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер слабый. Во время грозы порывистый. Температура воздуха по стране днем составит плюс 18, плюс 22 градуса. В Риге будет облачный. Иногда с прояснениями завтра вечером кратковременный дождь, ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 12, плюс 14 градусов, днем около плюс 20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.24 августа». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борза